0: Falls man, wenn das Intro, dieses Musikintro hier zu Ende gelaufen ist, im Hintergrund hören kann, dass andere Musik läuft, liegt es daran, dass ich mich gerade in einem Hotelzimmer befinde und nicht so ganz so weit weg davon ist hinten ein Pool und da spielt ein DJ seine Musik. Und das wird so um diese Uhrzeit, wo ich jetzt angefangen habe, aufzunehmen, meistens so ein bisschen lauter. Ich hoffe, dass das aber nicht so richtig reindringt, dass das jetzt nur für mich und meine Ohren hier ein bisschen lauter ist. Aber egal. Also ich melde mich tatsächlich mal wieder aus der Ferne. Melde mich aus dem Hotelzimmer, aber mit einem Thema, was für dich und euch jetzt schon in der Überschrift gestanden haben wird. Und da muss ich jetzt gar nicht um den heißen Brei rumreden. reden. Es geht um ähm, die Angst vor der eigenen Beschäftigung mit sich selber. Ich habe neulich, äh, also ausschlag, ausschlaggebend war ein Kommentar im Dry Mind Programm. Da ist ja auch so eine Community noch mit bei. Da hat dann ey, ein, ein Mensch geschrieben... Äh, etwas zu seinen aktuellen, zu der Lage, zu seinen aktuellen Problemen und so. Darauf habe ich dann ein bisschen geantwortet und dann kam irgendwann ja äh, das und das, weil es ging, glaube ich, auch um das Thema Urlaub ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> und was man denn so äh, für Stress mit diesem Urlaub an sich hat, äh, weil da drohte Ruhe so und dann ich gefragt so aber was denn genau was sind dann das Problem daran wenn man Ruhe hat ja dann äh, äh, käme so viel Ruhe auf dann hätte man mit sich selber ja dann irgendwie viel Zeit und dann müsste man sich ja mit sich selber beschäftigen und dann kam im Endeffekt raus dass also dass sowas vorherrscht wie die Angst vor sich selber und da habe ich gedacht dass kann ich also ich persönlich kann es zum Glück nicht nachvollziehen ähm, weil meine simple und runtergebrochene Art und Weise da, darüber zu denken ist, man hat sich doch eh selber 24-7 an der Backe. Man weiß doch auch eigentlich alles von sich. Jetzt mal ausgeschlossen, ne? kleiner Disclaimer, am Anfang jetzt ausgeschlossen, sowas wie Dinge, die einer Traumahandlung bedürfen oder äh, Traumabehandlung äh, bedürfen oder ähm, Dinge, die man aus guten Gründen, aus Schockzuständen, solchen Dingen irgendwas vergraben hat, das ist was anderes. Ne? Das wäre jetzt so ähnlich wie, dass ich nicht jemandem rate, einfach den den kalten Entzug selber zu machen, sondern da bitte medizinische Hilfe nehmen. Ne? Ähm, bitte nicht falsch verstehen. Also bei, bei wirklichen Trauma-Dingen, da gilt das jetzt nicht für Mir Geht es so um das große allgemeine Feld dessen, ich habe Angst davor, mich mit mir selber zu beschäftigen. Darum geht es mir. Ähm, weil wie gerade gesagt, man hat sich doch eh an der Backe und man weiß doch eigentlich fast alles über sich. Man weiß doch, wie man tickt. Man weiß doch, welche Dinge man so macht. Man weiß, wo der eigene Schweinehund begraben ist. Man weiß doch, äh, welche Dinge man kann, welche einem nicht so liegen. Man weiß, dass man gute Ausreden finden kann, wenn es um die eigene Disziplin geht. Man weiß, dass man sich die und die Sachen durchgehen lässt. Man weiß, dass man schon mal in der Nase popelt, wenn keiner guckt. Solche Dinge, das weiß man doch irgendwie alles. So, wie denn... <lacht> Wie kann man denn dann der Meinung sein, dass man Angst vor sich selber haben könnte? Wenn wir jetzt nicht von hochgradiger Schizophrenie sprechen, und ich hoffe auch, dass, dass das jetzt hier keinen betrifft, und es, falls es jemand davon betreffen sollte, ist das auch nicht gemeint. Ich meine nichts, was jetzt äh, psychiatrisch behandelt werden muss oder gesundheitliche Gründe hat, das meine ich alles nicht. Sondern wenn ich doch zum Beispiel weiß, ich bin ein fauler Hund... Und ich will mich damit nicht beschäftigen. Oder ich weiß, ich bin kreuzunglücklich mit meiner Situation. Ich lenke mich aber die ganze Zeit ab, damit ich mich bloß nicht mit dieser Situation beschäftigen muss. Dann ist das doch so, als würde man, weiß ich nicht. Also ich, ich verstehe, heutzutage, ihr hört mich jetzt beim Denken zu, aber ich kann heutzutage nicht mehr verstehen, wie man nicht mit sich selber darüber reden kann. Also wie man sich nicht eingestehen kann, dass man das weiß. Und ja... Ich betone das mit dem heute extra, weil ich habe das doch auch Jahre bzw. jahrzehntelang betrieben. Ich habe mir doch sonst was in die Rübe gerammt oder mir mir äh, mir an, an Ausreden genommen und habe äh, mein Leben doch auch komplett vor die Wand gefahren, weil ich doch nicht wahrhaben wollte, was in Realität so alles nicht stimmt. Also ich war ja auch Experte damit drin. Aber deswegen ist mir dieser Kontrast zu heute, wo ich es halt gar nicht mehr kann, also gar nicht mehr nachvollziehen kann, so wichtig, weil das ja auch geht. Und ich habe mal die äh, die künstliche Intelligenz dazu befragt. Ich habe ChetGBT gefragt, ähm, wie sieht das denn aus, was würde was würde denn JGPT so meinen, ähm, was der Grund dafür ist, dass man äh, Angst vor sich selber haben könnte. Und dann stand da, manche Menschen haben auch Angst vor der, unter anderem, Schatz. da waren noch mehrere Dinge, aber den Part wollte ich jetzt mal nehmen, manche Menschen haben auch Angst vor der Verantwortung, die mit dem Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen einhergeht. Sich selbst besser kennenzulernen bedeutet, sich bewusst zu werden, was man will, was man braucht und wie man mit anderen interagiert. Dies kann bedeuten, dass man Verantwortung für sein eigenes Wohlbefinden und seine Beziehung übernehmen muss, was für manche Menschen einschüchternd sein kann. Das kann ich ja nachvollziehen. Und das ist auch durchaus berechtigt. Und ja, jede Erkenntnis, die man irgendwie hat und mit sich selber hat, die muss nicht immer schön sein. Das will ich auch gar nicht behaupten. Ähm, Im Gegenteil sogar, vieles davon ist, ist erstmal bitter. Oder wenn man sich normalerweise einredet, boah, ich könnte das alles und ich würde das gerne machen und das und das und das. Wenn nicht nur das wäre, dann hat man doch so eine Art Schutzschild um sich rum, dass man ja gar nicht erst anfangen muss. Weil man kann sich ja ausmalen, wie gut das wäre, wenn man denn irgendwann anfangen würde. Also kann man sich da wie so eine, oder an so eine Art Hoffnung dran klammern. Dass das aber gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat, das ist wahrscheinlich beim Hören schon ein bisschen klar. Und dass das dann, weil es nichts mit der Realität zu tun hat, in die Arme des Alkoholtreibs, äh, Alkohols treibt, ist ja auch logisch. Und genau deswegen würde ich da gerne dran, weil ich sehe das immer wie so eine Art von Inventur. Wenn du ein Geschäft hättest, dann würdest du doch auch irgendwann von, von Zeit zu Zeit mal eine Inventur machen und so gucken, was ist denn noch alles da? Müssen wir von dem und dem noch irgendwie was holen? Haben wir davon noch genug? Was ist, wenn die Nachfrage so und so ist? Man macht ja irgendwann eine Inventur, um zu wissen, was ist denn da? Um einfach einen Schwarz auf Weiß stehen zu haben, was hat man? So. das hat ja dann, dann ganz viele andere Gründe, ne, warum man das macht. Aber man, das ist ja die Grundbasis, auf der man dann ein Geschäft führt zum Beispiel. Gerade wenn es jetzt irgendwie um Lagerhaltung geht oder so. Bei sich selber macht man es aber nicht. Und ich appelliere aber dafür, dass man unbedingt mal dafür sorgt, so eine Art von Inventur bei sich selber zu machen. Weil was passiert denn eigentlich? Selbst wenn du jetzt merkst, du bist total unglücklich mit dem, wie du bist. Und sei es, keine Ahnung, was ich ganz oft höre ist, ich bin unzufrieden mit meinem Körper. Ich habe Angst davor wenn ich alleine bin. Ich denke, die ganzen Beziehungen sind irgendwie komisch oder dann müsste ich das und das aufarbeiten oder ähm, äh, dann müsste ich mir eingestehen, dass mein Leben irgendwie vielleicht ein bisschen schief gelaufen ist bis jetzt oder dass die Situation, in der ich stecke, dass die äh, zum Beispiel überhaupt nicht meine Situation ist oder noch schlimmer, das heißt schlimmer, aber noch ein bisschen eine ne Schippe obendrauf ist, dass ja auch einfach sein kann, dass jemand dann auf einmal merkt, dass das ganze Leben, so wie es bis jetzt geführt hat, wirklich nicht doll ist, oder auch gerne ändernwürdig wäre, aber dann die Angst hochkommt, boah, wie soll ich denn das alles schaffen? Und dass dann ein, boah, wie soll ich denn das alles ändern, dass das immens groß wird und wirkt, das ist ja auch verständlich. Aber, und das ist ein großes Aber, es ist am Ende des Tages doch alternativlos. Es bleibt doch nichts anderes übrig, weil, wie bei einer Inventur, es ist doch nur das da, was da ist. Und selbst wenn... Im Worst Case, du irgendwann rausfindest, dass du dich selber nicht richtig gut leiden kannst, dann ist das doch eigentlich nur eine Einladung dazu, dich besser kennenzulernen, so dass du dich leiden kannst. Du bist doch nicht dir ausgeliefert. Wenn du jetzt wie gesagt nicht hochgradig schizophren bist, dann bist du dir gegenüber selber nicht nicht nicht, ähm, nicht ausgeliefert. Ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, ach oh, guck mal, ich bin immer so, oh, ich mache immer das. Wenn du solche Sachen denkst oder sagst oder was auch immer, dann überlässt du doch dir irgendwelche Zügel, obwohl du selber das gar nicht willst, aber du machst das, weil du Angst vor dir hast. Oder, keine Ahnung, eine Diskussion mit dir scheust oder so. Und machst einfach derweil einfach nur weiter. Das ist doch eigentlich auf Dauer gesehen, und ich hoffe, dass wenn du es jetzt so plakativ so hörst, für dich auch nachzuvollziehen, überhaupt keine Alternative. Also, wenn du dich jetzt vor dir selbst, nehmen wir mal das Beispiel, du spielst Verstecken vor dir, dann würdest du ja wahrscheinlich immer gegen dich verlieren, weil du dir, deinem anderen dir, wie auch immer man das formulieren soll, sagen würdest, wo du gerade steckst. Der wird dich ja immer finden. Und deswegen läufst du einfach die ganze Zeit weiter in der Hoffnung, dass du ihm, nie, dass du ihm nicht sagst, wo du gerade bist. Wie sinnvoll ist denn das? Und so doof das in diesem Beispiel klingt, das gilt ja auch für Emotionen oder für Dinge, durch die du bislang nicht durch wolltest. Oder angenommen, du, hast die, du bist unzufrieden mit dir. Und dann musst du die Erkenntnis irgendwann, oder du hast Angst vor der Erkenntnis, dass du jetzt anfangen müsstest, Sport zu treiben oder dich gesünder zu ernähren oder zum Beispiel in unserem Fall ja auch einfach den Alkohol wegzulassen. So, was bleibt denn davon eigentlich? Eigentlich bedeutet das nur, dass du wahrscheinlich Angst vor der Umsetzung hast, weil du nicht weißt, was da kommt. Und wenn du Angst vor dem was, vor dem Ungewissen, was da kommt, dann gibt es doch nur zwei Möglichkeiten. Und die eine, die halte ich nicht für gut, ist Kopf in den Sand und einfach weitermachen. Und die zweite Option ist, sich damit beschäftigen, was wird denn da wohl? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Aber um das zu tun, und das halte ich für die einzige Lösung, ist halt die, 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 das Beste, was du tun kannst, eine Art von Inventur, damit du weißt, wo stehe ich denn überhaupt? Und selbst wenn du Dinge rausfindest, dass du dich überhaupt nicht leiden kannst, ja, dann weißt du es doch wenigstens. Dann musst du doch nicht weiter vor dir weglaufen und nochmal irgendwie in die Arme vom Alkohol laufen, weil der sagt, ja, komm, kümmern wir uns morgen drum. Oder, äh, ja, wir vergessen das jetzt mal. Es stimmt ja nicht. Und ich habe ganz oft das, die Diskussion mit Menschen, die trinken, weil sie sich entspannen wollen. Und ich bringe immer das Beispiel, was ich jetzt hier auch bringe, und auch bestimmt schon ein paar Mal hier gebracht habe. Was ist denn wirklich entspannt? Wenn du jetzt dich für zwei Stunden mit Getränken irgendwie wegbeamst, um dann zu denken, es wäre jetzt gerade Entspannung, oder ob du tatsächlich, also im kompletten Leben, im nüchternen Zustand, von morgens bis abends entspannt bist, weil dein ganzes Leben stimmt. In welcher Form auch immer. Es muss jetzt nicht sein, dass du jetzt hier als Multimillionär rumläufst und deswegen alles stimmt, sondern auch einfach so, dass du mit dir im Reinen bist, mit deinen Lieben im Reinen bist, dass du einen realistischen Blick auf das hast, was du hast, was du nicht hast, dass du zufrieden bist mit dem, was du hast. In irgendeiner Form, wie auch immer du das für dich definierst. Wenn du das hast und selbst einen realistischen Blick darauf hast, dass du, okay, die Situation jetzt ist ertragbar, ich würde gerne woanders hin. Ist aber okay, du weißt wesentlich, was los ist und wo du gerade steckst, dann ist es ja eine völlig andere Art der wirklichen Entspannung und der tiefen Entspannung, dass du durchatmen kannst, weil du weißt, was los ist. Du, du rätst nicht nur, was vielleicht so in deinem Regal in der Inventur ist, sondern du weißt, was da drin ist. Und das ist doch ein viel, viel schönerer ähm, Ansatz, nenne ich mal, als wenn du einfach die ganze Zeit von mir aus, Jahre jetzt schon, die du schon getan hast und noch Jahre in die Zukunft einfach den Kopf in den Sand steckst, in der Hoffnung, dass bloß nie jemand guckt, was in dem Regal ist. Das ist nur ein Aushalten von irgendwas. Und das genau, deswegen sage ich es überhaupt, das genau ist eine Einladung für den Alkohol, weil der dir genau das jedes Mal und jeden Abend und jeden Tag wieder in die Rübe ballern kann und das Argument auf den Tisch legen kann, ach, ey, darum kümmern wir uns später. Aber an der Situation an sich, an einer wirklichen Entspannung oder so ändert das nichts. Im Gegenteil ja sogar, er schüttet ja noch oben drauf. Ist denn dieser dieser Sandhaufen, den du brauchst, damit dein Kopf unten im Sand bleibt, der wird ja immer größer. Während du, und dazu appelliere ich, während du einfach, in Anführungsstrichen einfach, natürlich ist das auch ein bisschen Arbeit, gar keine Frage, aber in, während du eigentlich einfach dafür sorgen könntest, boah, was ist denn jetzt hier eigentlich tatsächlich Phase, wie sieht es denn eigentlich tatsächlich aus? Und dann selbst sagen kannst, okay, der Part ist kacke. Der ist auch kacke. Oh, der tut mir weh. Okay, das wird viel Arbeit. Okay, dann muss ich es vielleicht so und so unterbrechen, dass ich das bewältigen kann. Aber ich weiß es wesens. Das ist wie bei Kritik. Wenn du ähm, Angst davor hast, dass dich jemand kritisiert, dann wäre es sinnvoll, rauszufinden, warum du Angst davor hast. Wenn du keine Angst vor Kritik hast, dann kannst du doch froh sein, wenn dich jemand kritisiert, weil du dann doch gezielt an Dingen arbeiten kannst, um das, was was dich angeht. Also dein Leben zum Beispiel, dein Projekt was auch immer noch besser machen kannst, weil jemand Dinge gesehen hat, die du selber vorher nicht hast sehen können. Vielleicht, weil du einfach gar nicht so tickst oder so denkst. Es ist doch ein, Kritik kann eigentlich eine riesige Hilfe sein, wenn man weiß, die anzunehmen oder wenn man diese Art von Sichtweise hat. Deswegen nochmal der Appell von jemandem, der das wirklich Jahre und Jahrzehnte durchgezogen hat, der auch komplett sich versteckt hat, vor allem durch, also durch alle Register durch. Ne? Ich habe ja deswegen später von morgens bis abends getrunken, weil ich doch immer mehr brauchte, um irgendwie immer weiter zu fliehen, um noch mehr mir äh, also diesen, diesen Zugang zum echten Leben zu verweigern. Deswegen habe ich ja irgendwann erst angefangen, um 17 Uhr zu trinken, dann um 16, dann um 14 Uhr, dann um 11 oder um 12, erst um, dann um 11 und irgendwann halt morgens den ersten Griff in den Kühlschrank zu, zu treiben, weil der Blick aufs reale Leben sollte immer mehr verschleiert werden. Deswegen war es immer mehr, immer mehr, immer mehr, also immer mehr Sand auf den Kopf, der im Sand stecken muss. Und später, als ich es dann irgendwann, leid, zum Glück, sehr spät, aber zum Glück dann einmal gründlich geschafft habe, den Kopf da rauszuziehen und anzunehmen, und mein Leben war ja nun mal wirklich, ein, also nicht mal mehr ein Scherbenhaufen, es war ja wirklich... Eigentlich alles wirklich im Sack, auf gut Deutsch. Äh, aber ich musste es ja trotzdem irgendwann annehmen. Und zum Beispiel habe ich damals mit 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 äh, Gerichtsvollziehern dann auf einmal, ich habe dann die Briefe mal aufgemacht. Und irgendwann habe ich mit denen telefoniert. Und irgendwann haben die dann habe ich dann gemerkt, das sind auch Menschen. Und irgendwann habe ich gemerkt, guck mal, die wollen mir nichts Böses, die helfen mir sogar bei meinem Problem. Auch das war Teil einer Inventur. Und ja, das war damals nicht schön. Und ja, das war ein Riesenberg, der vor einem lag. Aber heutzutage bin ich dankbar, dafür, dass das alles so war und dass ich heutzutage einen realistischen Blick aufs Leben haben darf. Und jetzt ist es eine tatsächliche Entspannung, um bei dem Beispiel zu bleiben, was ich vorhin gebracht habe. Natürlich hat das gedauert, aber es lohnt sich. Und egal, wie alt du bist, ich sage immer, wenn jemand in meinem Alter ist, ich bin jetzt, Standpunkt der Aufnahme, noch 41, dann habe ich ja gerade mal die Hälfte, wenn alles gut läuft, ne? so gerade mal die Hälfte von meinem Leben durch dann bin ich doch froh, wenn ich jetzt einen realistischen Blick auf den Rest meines Lebens habe und mit tatsächlicher Entspannung und nicht mit so einer Fake-Entspannung da durchgehen kann und mein Leben ab jetzt einfach weiter genießen darf. Mit gutem Gewissen, mit guter Inventur und keinen Schiss davor zu haben, wenn ich eine Inventur mache. Das ist doch viel erstrebenswerter, als sich noch Jahrzehnte in meinem Fall weiter vor irgendwas zu verstecken, was ja bei mir gar nicht mehr gegangen wäre, weil dann wäre ich einfach längst hops gegangen. Also, ja, ich hoffe, der Punkt ist ein bisschen klar geworden. Wenn du Angst vor dir selber hast, dann guck doch mal, warum. Was genau? Und nochmal der, der Disclaimer, wenn du tatsächlich jemand bist, der, keine Ahnung, der mit Dingen wie Wahnvorstellungen, der mit Dingen wie äh, Traumata und solchen Dingen zu tun hat <lacht> oder hat Schizophrenie. Dann bitte nicht ohne Hilfe, nicht falsch verstehen. Ne? Aber für uns Normalbürger, was jetzt nicht abwertend klingen soll, sondern für die Menschen, wo das einfach eine, eine falsche Gewohnheit ist oder ein schlechtes, ähm, schlechtes Selbstmanagement oder ein bisschen Feigheit, was auch immer davon, das ist alles machbar. Es ist wirklich machbar. Deswegen, das soll als Appell natürlich mal wieder gedient haben und einfach als Beispiel. Und ich bin auch dankbar, wo wir beim Thema Kritik waren, wenn du oder ihr da jetzt was anderes seht, schreibt mir bitte dazu. Und auch übrigens jemand noch als kleiner Hinweis die Ich habe sie inzwischen aus den, den Beschreibungen rausgenommen. Die WhatsApp-Nummer, die da überall drin stand, die auch noch in den alten Drucken von dem Buch drin steht, die ist mir leider technisch geraubt worden. Es wird demnächst eine neue kommen, dass ihr mich wieder erreicht, solange bitte per Mail oder per, per Instagram anhauen oder so. Ich versuche da alles zu beantworten. Ich versuche auf allen Kanälen rauszuhauen, dass diese <lacht> Nummer gerade leider nicht mehr funktioniert. Aber schreibt mir gerne äh, Kritik oder Anregungen oder eure Ängste oder was auch immer. Und vielleicht können wir die auch ein bisschen gemeinsam aufeinander, äh, miteinander auseinandernehmen, um das besser zu machen. Aber ich würde mich am meisten freuen, wenn ein bisschen von dem Input und dem ähm, dem Anstoß, dass man sich doch bitte einfach dem stellen soll, was da ist, äh, weil also man kann ja eh nicht vor sich wegrennen. Und als ein einziges Beispiel noch, weil das ist ein bildliches Ding, stammt aus einem Film von Werner Enke, wer ihn kennt, äh, gehört zu den wenigen Leuten, aber ich fand ihn damals einen guten Mann, ähm, der hat eine Filmszene gehabt, da gab es eine Verfolgungsjagd und die zeigt eigentlich ganz gut dieses ich laufe vor mir selber weg, weil ich Angst vor mir selber habe. Eine Verfolgungsjagd, er war Dieb und hinter ihm her war ein Polizist, selbstverständlich. Und dann gab es aber eine Verfolgungsjagd auf einem Tandem. Er vorne weg, Polizist hinten drauf. Und beide haben völlig in die Pedale getreten und der Polizist dachte, ich kriege den und er vorne dachte, ich werde den los. Wenn du das so hörst und nicht nur bildlich gesehen hast in dem Film, sondern so hörst und so erzählt hörst, weißt du, das wird nicht funktionieren. Da wird keiner von gewinnen. Aber so ähnlich ist das, wenn du dich selber und deine, keine Ahnung, Sorgen dir gegenüber, deine, boah, ich bin halt so, Dinge, solche Dinge. Wenn du loswerden willst, das wird nicht funktionieren, weil das bist ja du. Also mach sie doch mit dir selber so bequem, wie du kannst. lerne dich doch einfach so gut Ken, kennen, wie du dich kennenlernen kannst. Und dann sei doch einfach du selber. Und wenn du Sachen an dir noch nicht magst, ja dann änder dich doch noch. Dann lern doch noch Dinge dazu oder änder dich ein bisschen oder geh in irgendwelche Richtungen, die du gehen willst. Aber dann weißt du wenigstens, wo du stehst. Anstatt, dass du dir die ganze Zeit eben einen ausmalst. Weil dieses Ausmalen, das treibt dich in die Arme vom Alkohol. Genau das hätte ihr gerne von dir. Ja, so, bisschen länger geworden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu krude war. Und ich hoffe, dass es trotzdem alles zu hören war und nicht zu viel Musik im Hintergrund war. Oder die Klimaanlage zwischendurch oder so. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann wieder aus heimischen Gefilden. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dir und euch, nur das Allerbeste wie immer. Und ich würde aber auch heute, wie immer, mit dem letzten Wort Und das heißt auch heute, Tschüss.